0: Je range mon bureau, il y en a de partout. Des photocopies d'articles, des livres, des piles, des miettes de pain. Et puis surtout du courrier, des tas d'enveloppes pas ouvertes, partout. Sur mon bureau, il y a aussi des post-it, je fais des listes dessus. Post-it jaune. Bait, couche, biberon, appeler les impôts, contacter assurance. Post-it vert. Sardine de camping, tente, marqueur, PQ, sac poubelle, congé spectacle, petit orange, CAF, numéro 7213, déclaration pôle emploi. Coca, pomme, citron, H2, Sean Pen. Code RAF A6545B, appelé impôt, déclaration Pôle emploi. C'est des listes pour me mettre en action, mais ça marche pas vraiment.
1: Et puis Thomas Thévenoux, l'éphémère secrétaire d'état au commerce extérieur, obligé de quitter le gouvernement, neuf jours après sa nomination pour des retards de déclaration
0: et de paiement du fisc, se défend Ça fait rire beaucoup de monde, l'histoire d'aphobie administrative.
2: administrative. Cependant des...
0: Pas moi. Je suis froissé avec les papiers. Les impôts, la CAF, l'assurance, Pôle emploi, ça me terrifie. Je perds mes mots de passe, ma carte bleue, ma carte vitale. J'évite le plus longtemps possible de relever ma boîte aux lettres. J'arrive à obtenir des amendes majorées à chaque infraction. Il y a même eu une période durant laquelle je n'ai pas demandé le RSA parce que j'avais peur de me tromper et de devoir rendre l'argent. Rendre l'argent, rendre l'argent J'ai peur de l'administration. Une peur irrationnelle. Tout est sous contrôle. Comme si c'était un tout homogène, une grande machine pensante qui allait me broyer.
3: Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle.
4: Everything is under control.
0: J'ai peur qu'on me juge pour irresponsabilité. Qu'on me mette en prison pour inefficacité et immaturité. Qu'on me déclare inapte à vivre dans notre société. C'est une peur insidieuse. Le Père te veut du bien, te veut du bien. Pourtant, j'ai la nationalité française, je sais lire, écrire, j'ai une connexion Internet, la peau blanche et une voix de petite fille au téléphone. Mais toutes ces petites opérations à faire qui devraient relever du quotidien et m'aider à être indemnisée, remboursée, être dans les clous, me paralysent. Je voudrais être en dehors de tous ces radars. Sortir de ces démarches, mais je suis engluée dedans. J'en ai besoin. J'en viens même à souhaiter parfois d'avoir quelqu'un qui s'occuperait exclusivement de ça pour moi. De gérer mes papiers, mes démarches. Une sorte d'assistant personnel, quoi. Pire, parfois je voudrais qu'on me pulse et que tout ceci devienne automatique. Je me suis fait happer par la machine. Hier, j'ai voulu parler de ça à ma pote Carole. Elle et moi, on est comme des sœurs. Puis on a vécu longtemps ensemble. Quand je lui ai demandé si elle pensait que je souffrais de phobie administrative, elle a éclaté de rire. Et elle m'a dit que j'avais juste un gros poil dans la main. Du coup, je suis allée sur Doctissimo, une sorte de forum de santé sur Internet. Mais j'aurais pas dû. J'ai réalisé que j'étais aussi hypocondriaque. Tous
5: les mercredis à 18h.
3: C'est euh, le prime time de Megacombi euh,
5: Non je crois que c'est la prime team de Megacombi, non À 18h ce mercredi
3: C'est l'histoire de Brice. Brice 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 est fatigué. Je suis naze. On est dimanche soir. Il faudrait que je fasse une bonne nuit pour être en forme demain au taf. Brice aimerait bien faire une bonne nuit pour être en forme demain au taf. Mais qu'est-ce que j'en ai
6: foutu Brice travaille à TCSF. Trentenaire
4: célibataire sans frontières.
6: C'est une ONG. Putain, mais il est où Le lundi matin, il reçoit toute une faune de trentenaire
7: célibataires déprimés par leur week-end d'échecs. Fallait vraiment qu'il soit en forme.
4: Putain, mais qu'est-ce que j'ai foutu de ce bouquin Brice veut aller se coucher,
7: mais il a perdu son livre.
3: Putain, il est où Brice ne peut pas s'endormir sans lire quelques pages.
6: Ah sinon, ça va trotter dans sa tête. Ses clients du lendemain. Son fils qu'il ne voit qu'un week-end sur deux et qui passe son bac la semaine prochaine. Son plan
7: cul régulier qui ne le rappelle pas. Sa vraie fausse tumeur au poumon. C'est sûr. Il va faire une insomnie.
3: Il doit être dans ce sac Là ça fait trois fois qu'il fouille dans le même sac Merde, mère, 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 mère Tant il a besoin de se plonger dans la fiction S'extraire du réel Disparaître dans le monde des rêves Oublier sa vie à travers celle du personnage de ce livre
6: Putain mais il est où ce bouquin Brice cherche son livre Il s'était arrêté à un moment crucial
7: de l'intrigue Il pouvait pas ne pas savoir la suite ah
3: L'auteur jouait avec son lecteur
7: Elle le baladait
3: C'était une sorte de polar haletant Brice était captivé comme dans une série qu'on enchaîne toute la nuit. Il fallait absolument qu'il retrouve ce putain de livre.
6: On se calme, on se calme, on se calme, on se calme. Réfléchissons, on se calme, réfléchissons. Brice s'assoit. Il pose ses coudes sur ses genoux. Il pose
1: sa tête dans ses mains.
6: Il pose toutes les actions de sa journée sur une frise chronologique imaginaire remontant 24 heures de son passé.
3: Waouh c'est l'histoire de Brice
7: Les 24 dernières heures de Brice
6: La, La brise
3: chronologique
7: On est dimanche
3: La veille, Brice avait fini pas trop tard Il tape un peu ce vin bio hein.
7: Mais il était bien bourré
3: ah, c'est toi la voisine d'en face Il y avait une fête de quartier dans la rue d'à côté. Ah bah, moi je suis le mec du quatrième. tu vois, le géranium sur la fenêtre.
7: La voisine l'avait déjà remarqué.
3: Il fume souvent des joints un poil derrière les fleurs.
7: Et ben bah voilà, c'est moi. Quand elle l'a reconnu, elle l'a évité.
4: Ah bah quoi Ça a fait des voisins quoi.
3: Il ne se souvenait de pas grand-chose, mais ce qui était sûr, c'est qu'une fois rentré chez lui,
6: il avait lu quelques lignes avant de sombrer dans un sommeil lourd et sans images. Brice inscrit méticuleusement ses souvenirs sur la frise chronologique des dernières 24 heures de sa vie. Il met un point rouge à chaque fois qu'il revoit son livre. C'est une méthode qu'il a apprise au séminaire, prévenir Alzheimer.
1: Mini 2, lecture au lit. Nous sommes dimanche.
6: Brice cherche son livre dans sa tête. Brief, Brice cherche son livre dans sa journée. La journée avait commencé par une grasse mat lecture.
4: 11h23, lecture au
6: lit. Il y avait eu ce message bizarre sur son répondeur ce matin.
4: Bonjour, c'est François
8: Bayrou, le citoyen. Je voulais te dire qu'il est hors de question qu'on évoque des affaires du modem dans ton histoire de livre perdu. Merci.
4: N'importe
6: quoi, qu'est-ce que c'est que ce machin Ensuite, il avait bu un café et fumé un joint. Depuis que son procès était passé Brice se lâchait sur la fume. Elle est parfaite pour le matin, cette weed. Il avait ensuite lancé une machine. Et là, ça a fait sting dans la tête de
4: Brice mais bien sûr Mon livre a dû rester dans la poche de ma veste. Il a foncé à la salle de bain. Il fouille son sèche-linge. C'est un whirlpool. Ça va être relou quand il va falloir aller faire des sillons en Pologne. Ses
3: fringues propres sont
7: étalées par terre.
3: Dans l'action, il y a même un t-shirt qui est tombé dans les chiottes. Ah oh merde, putain, fais chier, fuck.
7: Le livre n'est pas là. Et c'est normal. Ah mais je suis con.
3: J'ai passé l'après-midi en terrasse Bah ouais, il avait passé une bonne partie de la journée à la terrasse d'un café.
7: Brice met
6: un point rouge sur la frise.
4: 15h25, lecture au café.
6: Elle écrit bien quand même. Le personnage est attachant. Elle a un style direct, en mode punchline. Bon, parfois, elle en fait un peu trop.
4: Allez, vas-y, conclue, merde.
6: Il était à fond dans l'histoire.
3: Il visualisait parfaitement les lieux décrits. Il connaissait bien cette ville. Et puis lui aussi.
6: Quand il relevait la tête du livre et qu'il observait l'animation de la rue, de ce dimanche ensoleillé, il avait l'impression de reconnaître
7: les personnages du bouquin. Mais parfois, son cerveau divaguait. Je décroche, là. Toutes les 50 pages environ. Il fallait qu'il s'arrête. Il allait pisser. Je
4: vais vous reprendre un café, s'il vous plaît.
7: Il se roulait une clope avec un peu de shit dedans. Il parcourait les titres des journaux qui traînaient sur le comptoir.
1: Dassault soutient Valls. Les grands esprits se rencontrent. Un seul ouvrier dans les candidats de
4: En Marche. Tu parles d'un renouvellement.
1: Un adolescent sur cinq est trop maigre. Bah,
4: heureusement qu'on n'est pas
1: cannibales. Près de 2 milliards d'êtres humains en surcharge
3: pondérale. Sinon, on mangerait trop gras.
7: Il s'était ensuite réimmergé dans son bouquin. 16h37,
3: fin de lecture au café. Il avait fallu qu'il relise une page avant son arrêt pour retrouver le moment où il avait décroché.
7: Il a lu encore une cinquantaine de pages, puis il est parti en balade.
3: Il lui restait alors une grosse centaine de pages avant le dénouement final.
7: Brice flânait dans la ville. Il s'était arrêté devant ce chantier.
4: Vous travaillez le dimanche
7: Les ouvriers avaient haussé les épaules.
4: Bah, vous faites quoi en fait
7: Ils étaient en train de monter un mur chez un particulier. Ah, ok, c'est une blague. Il portait des bleus de travail marqués Uber BTP. Ah non, c'est encore pire. Brice avait l'impression qu'il y avait du sang dans le ciment.
3: Un cycliste avec un sac en uniforme vert était passé à toute berzingue. Il avait éternué. Putain d'allergie. Il avait encore éternué. Et encore une fois. Il faisait très 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 chaud. Les indices de pollution explosaient. Il s'était carrément mis à cracher du sang.
4: Ah merde
3: Et pourtant, son pneumologue l'avait prévenu.
1: Faut arrêter de fumer, monsieur Brice. Euh,
4: vous pensez pas que ça vient plutôt de la pollution
1: La pollution n'a aucune incidence sur la santé. Au contraire, même, vous savez, dans certains pays, on mange le café avec du gasoil pour que la journée passe plus vite. Oh vous devriez ici, ça fait du bien
7: le docteur
6: avait fait une ordonnance. Le pompiste de la station-service n'avait pas été surpris. Du pétrole remboursé par la Sécu. Brice avait appris plus tard que le pneumologue travaillait pour Total. Depuis,
7: il avait repris les joints.
3: <coughs> Brice continuait de parcourir. la... Continuer de parcourir la frise chronologique des
7: dernières 24 heures de sa vie. En fin d'après-midi il est passé devant l'école à côté de sa rue.
3: Et là, il a vu les panneaux électoraux. Ah merde, c'est réussi aujourd'hui.
7: C'est à ce moment-là qu'il s'est souvenu qu'il y avait les élections.
3: Généralement, Brice allait glisser un bulletin par principe. Mais
7: c'était souvent un bulletin blanc ou nul.
3: Il ne croyait pas au changement par les urnes. Qu'est-ce qu'ils ont l'air con
7: Il y avait deux candidats encore en lice sur les panneaux. L'une avait écrit sur son affiche « Pour une majorité présidentielle avec Emmanuel Macron ». Et son adversaire arborait aussi le terme « majorité présidentielle
3: ».« Pour une France forte ». L'une était soutenue par le président.
7: L'autre par le premier ministre.
4: Putain, république merde.
6: Brice avait eu soudain envie de manger des bananes. Il est quand même rentré dans le bureau de vote.
4: Dans l'isoloir,
6: il avait découpé une feuille blanche au format d'un bulletin et il avait écrit.
3: George Orwell. Brice était sorti de l'isoloir.
6: Il y avait la queue pour atteindre l'urne. C'est pas qu'il y avait trop de monde.
3: Mais un des assesseurs était bloqué dans les toilettes.
6: Et on sentait comme une tension. Les militaires de Vigipirate s'étaient un peu plus agrippés
7: à leurs fusils. Les gens... Attendait. Ils avaient peur. Et si l'assesseur était en train d'enfiler une ceinture explosive
3: Dans le bureau, il régnait un silence de plomb.
7: La femme qui le
6: précédait dans la file avait sursauté quand il avait tourné une page. Il avait donc
7: encore son livre à ce moment-là.
4: 19h17, lecture au bureau de vote.
7: Fin de journée, Brice était passé au siège des abstentionnistes. et oui, ici règne une ambiance de feu.
3: Tout le monde crie la victoire. Les gens sont radieux, s'embrassent, ils sourient, ils pleurent de joie. Près de 52 c'est historique. Tous les abstentionnistes présents ce soir s'apprêtent à parader dans la ville. Une manifestive qui devrait se terminer sur les coups de l'aube le matin sur la place des Terreaux, où devrait avoir lieu un énorme concert. On annonce la présence de Beyoncé, de Rihanna.
6: Les gens
7: s'embrassent. Ils n'avait pas ils été à faire au concert.
6: Il n'avait pas compris heureux, pourquoi Rihanna et Beyoncé venaient jouer dans une fête anarchiste. Bon et puis musée. il était épuisé.
2: Le journal Alain Passerelle. Alain, bonjour. Bonjour. Au sommaire de cette édition, une république en marche sur l'eau. C'est tout comme les sondages prévoyaient une grosse vague, c'est Brice
3: est fatigué qui le grand de revivre une deuxième fois cette journée. Il arrive au bout de sa frise chronologique.
6: Il est au présent. Il n'a toujours pas retrouvé son livre.
3: Il ne l'a pas vu depuis 19h17.
6: Il est minuit, c'est. Il est
3: désespéré. Il aimerait reprendre le fil de l'histoire. Connaître la suite de Sa
6: Savoir où cette écrivaine allait le mener. Et puis enfin, dormir.
3: Et une plus entendre les commentaires débiles de la radio sur la soi-disante
4: victoire du président de la République. Il a perdu 2 millions de voix depuis le premier tour de la présidentielle. C'est ça votre marée.
6: Brice revoit sa, sa frise.
4: Pas de points
1: rouges. 19h17. Le bureau de vote.
6: Plus dégoûté,
7: Brice se lève.
3: Il fouille machinalement dans sa poche. Il en sort un papier froissé.
7: Sur le papier, il est écrit.
4: George sur Orwell. Aspects, Et là, il percute. Oh putain, j'ai glissé mon livre dans l'urne.
3: La prime team de méga Combi. Tous les mercredis à 18h.
4: Sur
8: Canu.
3: à écouter sur le canapé.
6: C'est le soir du, euh, du procès.
3: Oui, c'est ça. Et je m'en roule hein.
9: Je m'appelle Emmanuel, 38 ans presque 39. C'est le premier depuis euh, dernière semaine de mars. Oui. Deux mois et demi Putain, deux mois et demi sans pétard du tout. Ma vie se passe bien. Un record du monde depuis euh, 21 ans. Je passe sans le 8 juin enfin, en général c'était deux jours plutôt Tiens, je vais tenir jusqu'au mois de juin et après en juin je verrai en fonction de mon jugement
1: J'ai bien envie quoi <rire> je, me fait, euh, arrêter,
9: euh, je me suis fait arrêter bon, je me suis fait arrêter derrière mon en train de fumer un pétard à juin euh, par les gendarmes de mon petit village et comme ils avaient que ça avec qu ils arrivent à chez moi c'est fois puis 7 pieds de peu en train de pousser garde à vue à euh, peu près 2 kilos euh, et procès en juin il n'y pas pu m'en faire après le le jugement ce que je suis parti bosser direct. J'aime l'effet du cannabis. Depuis 13h30, et 14h, ça me trotte dans la tête de finir vite de bosser. J'aime le goût du cannabis, j'aime. J'avais bien envie. Ouais j'aime. Je sais pas ce que ça va faire. Je pense que ça va me faire un peu bizarre. Un peu effets des premiers, tu sais. Bon, on verra.
6: Au départ, j'ai rencontré Emmanuel pour le son du chapeau sur la drogue. Il venait de passer 24 heures en garde à vue pour avoir fumé et cultivé du cannabis. Et puis, quand il m'a dit qu'il allait essayer d'arrêter le pétard jusqu'à son procès pour avoir des analyses négatives, j'ai décidé de le suivre dans cette drôle d'aventure de quelques mois. C'est donc dans un deuxième épisode, lors d'une nouvelle rencontre, qu'on apprend qu'il réussit son pari. Plus de pets. Aujourd'hui, le procès est passé, et c'est la fin de cette série que je vous propose de découvrir maintenant. Cannabis, mon amour, épisode 3, dans la méga combi.
9: Et sinon, ça va très bien. <rire> Ça y est, c'est fait. C'est fini. Tout s'est plutôt pas trop mal passé. Comme je t'avais dit l'autre fois, les avocats étaient nommés qu'en mai. Et du coup, moi, j'ai fait une lettre le 13 avril. Et puis bon, le 20 mai, voyons j'avais toujours rien reçu, mais du dis, ça se rapproche quand même, c'est dans deux semaines et demie j'ai toujours rien. Je vais refaire un courrier, donc j'ai refait encore un courrier. Et là, cette fois, ils m'ont envoyé la lettre avec les trois avocats commis d'office de permanence le jeudi. là. Donc, je l'ai appelé. Et... et là, du coup, il m'a dit ce qu'il avait à me dire, quel papier il fallait que j'amène, quelle peine j'en courais, ce qu'il pouvait plaider. Soit du sursis, sursis. Soit euh, du sursis, comment ils appellent ça euh, Jour amende. Comme ils te, il te présentent le truc, c'est que tu as le droit à 100 jours pour économiser, style 8 euros par jour. Et à la fin des 100 jours, tu, tu, les, tu leur payes les 800 euros. Soit tu payes tout de suite. Et là, t'as un abattement de 20%. Et du coup, une fois que t'as payé, ben, ta, ta peine, elle est finie, quoi. Il dit, je pense qu'elle va la procureure, elle va demander du sursis ou une, une peine de jour amende. Qu'est-ce que vous préférez, quoi Et mon avocat, ce matin, il m'a aussi parlé de TIG. Il m'a dit, est-ce que vous voulez pas faire des TIG Travaux d'intérêt généraux. Alors moi, je dis, bah, moi, euh, si ça m'évite de payer une amende et que ça m'évite d'avoir du sursis, moi, à la limite, je veux bien, je m le sursis, ça m'inquiète un peu. Hein. Euh, L'amende, j'espère qu'elle sera pas trop grosse parce que j'ai pas d'argent donc. <rire> mais après pareil, tout ce qu'on me dit, c'est que ça risque de pas être très gros parce que c'est en fonction des revenus et comme je gagne pas beaucoup d'argent. Hier à la journée, j'ai ai pas trop, euh, même pas pensé tout. J'étais en cours donc, euh, j'ai d'autres trucs à penser. Euh, je suis rentré ici, je me suis assis et quand j'ai commencé à préparer les papiers, et tout ce qu'il fallait que j'amène pour aujourd'hui, là j'ai commencé à y penser un peu, mais ça ne me stressait pas plus que ça quoi. Enfin, j'avais pas l'impression de stresser, mais j'ai pas dormi quoi. Enfin, si, j'ai dû dormir deux heures cette nuit, quoi. Ma, ma hantie, c'était de rater mon réveil, tu vois, de pas me lever et de, tu, sais, tu vois, d'être à la bourre. Ou... C'est vraiment le fait de je veux, je veux, être clean, je veux être irréprochable, quoi, ne qu puisse pas me reprocher des trucs en plus que ce qu'il me reproche déjà, quoi. Mais dès que mon réveil a sonné, je me suis levé euh... parce que quand mon réveil sonne, je l'éteins, et puis je me dis allez, encore dix minutes, tu vois. Là, je me suis levé direct. Euh... Je me suis habillé, je me suis fait monter et je suis parti. C'était euh, 7 h moins vingt. Puis je me disais, ça y est, c'est aujourd'hui, au bon, moins après derrière, c'est terminé, quoi. Je fais ça, c'est une dernière épreuve. Si ça se passe bien, c'est fini, quoi. on n'en parle plus. J'étais euh, détendu, on peut dire. Donc j'arrive là-bas, euh, là mon avocat il a à la bourre. Tu vois, il me dit, il m'avait dit, dit la veille, dès que vous arrivez, vous m'appelez. Euh, Donc moi je l'appelle, c'était 8h15. Il me dit, oh, bah, je suis dans les bouchons, euh, j'arrive dans 10 minutes. Et il est arrivé à 35 le mec, quoi, <rire> c'est tranquille. Je me suis dit, oh, bon, bah, putain, c'est quoi, ce... quoi ces mecs, quoi, tu vois Je lui donner 350 balles ou 400 balles. Pour euh, Il est même pas à l'heure, le mec, quoi. Euh, donc après, il me prend dans un coin du tribunal, il m'explique un peu comment ça va se passer et tout. Après, il me dit, bon, bah voilà, il y a du monde aujourd'hui, machin, on risque de pas passer tout de suite et tout. Euh, il m'a payé un café. On est retourné voir, et puis c'était pas encore maintenant. C'était près de 9h à ce moment-là. Je vais m'asseoir dans un coin, j'attends, tu sais, tu vois, qu me chercher des et euh, donc là ça allait et ce moment il m'a dit bon bah ça il y, y en a un autre et puis c'est à nous et là du coup on allait se poser dans un petit coin devant la salle où il y avait les procs alors qu'on s'est assis que là j'ai commencé à stresser un peu ouais. moi ce qui me faisait stresser c'est qu'il m'a dit fallait que vous... il m'a dit faut vous excuser il faut dire que vous regrettez alors que je, je regrette pas du tout moi je, je me sens pas devoir des excuses à qui que ce soit quoi ce qui m'a fait marrer c'est qu'il m'avait dit la veille, là quand j'ai eu au téléphone l'avocat, il me dit Ouais, je viens de lire votre dossier, vous avez un peu trop parlé. Je dit « mais moi j'ai été honnête, on m'a posé des questions, j'ai répondu honnêtement, t'sais. Je lui ai vous me dites quoi Vous dites que j'aurais dû mentir pour avoir une peine moins lourde. Voilà, moi j'avais été honnête et j'avais envie de continuer d'être honnête, quoi. J'avais pas envie de mentir. Ça c'est débile quoi. Puis comme je te dis, moi j'assume totalement le fait de fumer et le fait de faire pousser, je veux dire, je l'assume aussi, ça, il a pas de souci. Je veux dire, j'ai presque 40 ans, je suis plus un gamin, moi je m'en fous, je l'assume, je le fais et... Et moi je n'ai pas l'impression de m'en porter mal ou de faire vraiment de mal à personne. Qu'est-ce que ça peut leur foutre quoi En fait quelque part quoi. Donc euh, j'ai fait des analyses, je les ai fait avec ma, avec ma piste, je veux dire j'ai pas triché, j'aurais pu, j'ai des potes qui m'ont déjà fait pour leur permis, tu vois, qui sont allés avec leur, les pistes de leurs parents ou de leurs cousins ou de leurs beaux-frères ou tu vois, euh, des mecs qui fument pas. Moi je m'en fous, moi j'ai tenu deux mois et demi et j'ai fait tout honnête du début à la fin, je voulais pas mentir et ça ça me faisait chier. Et du coup parce que je sais, en plus je pense qu'en temps j'aurais peut-être peut été fébrile un peu ou tu vois, ou... J'ai eu de la chance parce que du coup la proc elle m'a juste dit alors vous avez pris du recul, j'ai dit oui j'ai pris du recul, euh, voilà j'ai arrêté, je me suis pas excusé, j'ai rien dit. C'est allé assez vite hein la proc, elle a dit ouais vous reconnaissez les faits, je dis bah ouais de toute façon je les ai déjà reconnus devant les gendarmes, je vais pas les, les nier maintenant. Direct elle a dit bon bah, nous moi je vous mets trois mois de sursis. Et là mon avocat a dit non mon client préférait une peine en jour à amende et tout. Là la deuxième proc a dit ouais moi je suis fan de ces peines, je préfère même ça à limite et tout machin. Elle m'a dit c'est bon ça vous va, j'ai dit oui moi c'est très bien, j'ai signé des papiers, c'était fini quoi. Et après du coup. Comme les avocats communes d'office ils ont plusieurs cas à traiter, il m'a dit bah allez maintenant dans la, dans la deuxième salle d'audience là où il y a le juge et je finis avec les autres et après je vous rejoins et puis on passera et tout. Et puis comme je j'avais dit que je bossais à une 13h30, il m'a dit j'essaierai de vous faire passer vite et tout. En fin de compte j'ai pu rôter dans cette salle deux heures quoi. Ah, regardez le juge euh, défoncer des mecs. Et donc là ouais c'est là que j'ai un peu stressé parce que de le voir, euh, le juge il avait été vraiment était strict. Euh... Et en plus en public. Mais c'était surtout l'attente le, ouais, le... qui était stressante quoi. Parce que... Ouais parce que c'était déjà assez chiant d'attendre. Hein. Normal, t'es devant un juge, t'es un peu intimidé aussi, donc euh, Parce qu'il y en a plein qui leur appris euh... Ouais euh, parlez distinctement, euh, articuler comme il faut. Moi je parle vite en plus, je me suis dit putain il va me défoncer s'il veut, tu sais. Moi j'imaginais le pire quoi du coup. Euh, j'ai stressé qui me. Qui qu'il me mettent autre chose que ça, quoi. Faut autre chose qu'une amende et que j des trucs plus graves. Et ça, ça m'aurait fait chier, quoi. Et en fin de compte, euh, j'ai trouvé qu'il avait été plutôt cool avec moi. Il m'a fait des blagues et tout. Franchement, hein, il était quand même beaucoup plus cool qu'avec les autres. Déjà, rien que dans son ton dans lequel il me parlait, quoi. C'était moins agressif, c'était moins... Et, et du coup, il a, il a homologué ma peine en 5 minutes, quoi, alors que là où les autres, ça avait duré eh bien à chaque fois un quart d'heure. Mon avocat il a dit la ah, parole à la défense, parce qu'il donne la parole après l'avocat. L'avocat lui a dit que j'étais quelqu'un de... qui travaillait, qui avait un revenu, machin qui était bien inséré dans la société et tout. Et là, du coup, il a direct, il l'a coupé, il a dit, bon, bah, vous avez un revenu Je dis, ouais. Il m'a dit combien Il dit, à peu près 1300 euros par mois. Il me dit, vous êtes quoi payer l'amende Je dis, bah, ouais. Il m'a dit, bon, allez, paf, être jugé. Puis je pense aussi qu'il avait envie d'aller manger, le mec, c'était une heure moins le quart presque. Il avait, je pense qu'il avait envie de torcher le truc vite. Peut-être aussi qu'il a compris que j'étais pas méchant, enfin j'en sais rien Après mais... tu signes deux papiers, après tu passes la queue vite fait, 30 secondes euh, Parce qu'il y avait un mec devant moi, là où tu payes ton amende Et, et puis c'était fini quoi Ah bah je dis vous, oh, ça y est, c'est bon, ça y est, c'est fini Et c'est bien, parce que c'est chiant aussi, tu sais, tu te fais choper Et as, tu dois attendre, euh, moi j'ai attendu de, quand même du 1er décembre au 8 juin avant d'être jugé quoi C'est Donc c'est long l'attente, c'est chiant quoi. En même temps ça m'a permis d'arrêter, d'avoir des analyses négatives et tout Là, ben voilà, ça y ça C est, c'est fait. C'était ce matin. Hein? Ça a duré, 4 ouais. heures, presque. On n'en parle plus de ce truc-là.
2: On n'en parle plus de ce truc-là.
1: J'étais dans cette période bien heureuse du hashish que les orientaux appellent le kiff. Je ne sentais plus mon corps. Les liens de la matière et de l'esprit étaient déliés. Je me mouvais par ma seule volonté dans un milieu qui n'offrait aucune résistance.
7: C'est ainsi, je l'imagine, que doivent agir les âmes dans le monde aromal où nous irons après notre mort.
4: Une vapeur bleuâtre, un jour élyséen, un reflet de grotte azurine formait dans la chambre une atmosphère où je voyais vaguement trembler des contours indécis. Cette atmosphère, à la fois fraîche et tiède, humide et parfumée, m'enveloppait, comme l'eau d'un bain, dans un baissé d'une douceur énervante. Si je voulais changer de place, l'air caressant faisait autour de moi mille remous voluptueux, une langueur délicieuse s'emparait de mes sens et me renversait sur le sofa, où je m'affaissais, comme un vêtement qu'on abandonne. Je compris alors le
3: plaisir qu'éprouvent, suivant leur degré de perfection, les esprits et les anges en traversant les éthers et les cieux. Et à quoi l'éternité voulait s'occuper dans les paradis.
9: Non, j'avais pas spécialement envie d'être accompagné. C'est moi, je me suis fait serrer, j'assume mon truc, je le fais. Et, ouais, non, je le fais seul. Ouais. Ma mère elle devait être actée ce matin. Elle m'a proposé, elle m'a dit, euh, je dis non, non, c'est bon, fais ton truc, moi je fais mon truc. Ah oui, mais ma mère, comme j'en ai parlé dès le premier jour, elle a toujours été... Euh... Je suis arrivé chez elle, j'avais déjà le café qui était prêt pour que je puisse partir direct. mais préparer préparé les tickets de bus et tout. Ben C'est ma mère, quoi. Tu sais, C'est comme, t'es une mère, pour, je pense, n'importe quelle mère pour son gosse, quoi. Elle se devait se faire un peu de soucis. Elle m'a envoyé 15 textos. Parce que comme j'avais dit que je pensais que ça, ça se terminerait vite, à partir de midi, elle a commencé à m'envoyer des textos. Comment ça va, machin. Mais moi bon, je ne recevais pas dans la salle de... Ça passe pas. Donc j'ai tout reçu, j'ai tout, eu, euh, tout eu à la sortie. Pareil, j'ai eu... Pas mal de textos de potes et de trucs de messages de potes, on pense à toi, au courage, machin, et tout ça, ça fait plaisir. Hein. Mais j'avais pas envie d'y aller avec eux, quoi. Non, ça c'est moi, je le fais tout seul, quoi. Non, et puis ils ont, ils ont leur vie, ils ont tous des boulots, des trucs comme ça, ils ont pas que ça à faire de venir m'accompagner, et puis ça c'est... Bon, moi, je te disais, comme je te disais, j'ai les mêmes potes depuis euh, que je suis né, presque, donc... Euh... Comme après, la, la, la vie fait qu'on n'est pas forcément... On a une période où on traîne tout le temps, tous les jours, tout le temps, tout le temps ensemble, quoi. Euh... Presque comme des frères et sœurs, quoi. Donc euh, de voir que malgré nos parcours différents, euh, l'amitié est toujours là, ça fait plaisir. Ouais. Ah mais moi j'attache une importance énorme à, mon, à mes amis. et euh, Ouais si, de voir qu'ils pensent un peu à toi aussi, ça fait plaisir. Ouais ouais, ouais ça, ça me touche, ouais. Vraiment. Du coup tu vois, ça se voit se voir un peu. Ouais, ça m'a fait plaisir. Je peux là où
7: Donc
6: là t'es prêt à fumer euh...
9: Ah ouais, bah ouais. Je suis prêt, ça fait une heure
6: que je suis prêt <rire>
9: Voilà. Putain, c'est quand même nettement meilleur qu'une clope. Moi, je vous le nie. Un cogoût. Non, mais ouais, ça fait, ça fait plaisir que de voir que tes potes, et ils sont là qu'ils envoient des messages et tout euh, le matin tôt. Et, et tous, quoi. Vraiment. Puis je pense un peu, tu sais, c'est les trois premières raids, quatre premières raids du pétard depuis deux mois et demi, je pense qu'il est en train, en train de me défoncer, mais. Et donc, ça, donc après, quand t'es des raids, t'as plus tendance à être émotif. Quoi. Donc euh, j'avais. Moi, comme je te disais, j'aime ai, fumer. Et là, ça faisait deux mois et demi, et du coup, ça fait plaisir d'en refumer un. Et après, à l'effet, oui, je pense qu'il y en a un peu du coup. <rire> je connais cet effet, mais c'était l'effet de mes premiers pets, quoi. J'espère en tout cas ne réussir à, à, à ouais, fumer moins. Je, je commencerai plus le matin, quoi peut-être retrouver un peu cet aspect récréatif vraiment que, que d'être tout le temps raide Et, mais par contre j'ai quand même envie de refumer un peu parce que j'aime ça donc je me dis que le soir après peut-être il fallait ce déclic là aussi j'en sais rien <musique>
6: facile à distinguer. Et ce n'est pas une chose peu curieuse à observer chez les novices que les premiers symptômes de la première phase. Vous avez entendu parler vaguement des merveilleux effets du haschich. Votre imagination a préconçu une idée particulière, quelque chose comme un idéal d'ivresse. Il vous tarde de savoir si la réalité sera décidément à la hauteur de votre espérance.
3: Cela suffit pour vous jeter dès le commencement dans un état anxieux assez favorable à l'humeur conquérante et envahissante du poison. La plupart des novices, au premier degré d'initiation, se plaignent de la lenteur des effets. Ils les attendent avec une impatience puérile. Et la drogue n'agissant pas assez vite à leur gré, ils se livrent à des fanfaronnades d'incrédulité qui sont fort réjouissantes pour les vieux initiés qui savent comment le hachiche se
4: gouverne. Les premières atteintes, comme les symptômes d'un orage longtemps indécis apparaissent et se multiplient au sein même de cette incrédulité. C'est d'abord une certaine hilarité, saugrenue, irrésistible qui s'empare de vous.
7: Ces accès de gaieté non motivés, dont vous êtes presque honteux, se reproduisent fréquemment et coupent des intervalles de stupeur pendant lesquels vous cherchez en vain à vous recueillir. Les mots les plus simples, les idées les plus triviales, prennent une physionomie bizarre et nouvelle. Vous vous étonnez même de les avoir jusqu'à présent trouvés si simples.
1: Des ressemblances et des rapprochements incongrus, impossibles à prévoir, des jeux de mots interminables, des ébauches de comiques qui jaillissent continuellement dans votre cerveau. Le démon vous envahit,
3: il est inutile de regimber contre cette hilarité douloureuse comme un chatouillement. De temps en temps, vous riez de vous-même, de votre niaiserie et de votre folie. Et vos camarades, si vous en avez, rient également de votre état et du leur. Mais comme ils sont sans malice vous êtes sans rancune.
4: Cette gaieté tour à tour languissante ou poignante ce malaise dans la joie, cette insécurité cette indécision de la maladie ne dure généralement qu'un temps assez court bientôt les rapports d'idées deviennent tellement vagues, le fil conducteur qui relie vos conceptions si ténues que vos complices seuls peuvent vous comprendre et encore, sur ce sujet de ce côté aucun moyen de vérification peut-être croit-il vous comprendre et l'illusion est-elle réciproque
7: cette folâtrerie et ces éclats de rire, qui ressemblent à des explosions, apparaissent comme une véritable folie, au moins comme une niaiserie de maniaque à tout homme qui n'est pas dans le même état que vous. De même, la sagesse et le bon sens, la régularité des pensées chez le témoin prudent qui ne s'est pas enivré, vous réjouit et vous amuse comme un genre particulier de démence.
1: Les rôles sont intervertis, son sang-froid vous pousse aux dernières limites de l'ironie, n'est-ce pas une situation mystérieusement comique que celle d'un homme qui jouit d'une gaieté incompréhensible pour qui ne s'est pas placé dans le même milieu que lui? Le fou prend le sage en pitié, et dès lors l'idée de sa supériorité commence à poindre à l'horizon de son intellect. Bientôt elle grandira, grossira et éclatera comme un météore.
3: Radio Canut, 18h36, Salam El Kobri. Salam Combi, tout de suite des nouvelles
2: de la l'accoutumance
6: et d'abord l'ouverture des premières salles de shoot près de chez
2: vous. Et oui, il était jusque-là nécessaire de se déplacer très loin pour se faire un petit fixe après avoir déposé les enfants à l'école. C'est maintenant terminé, des salles de shoot vont ouvrir dans les locaux inoccupés de plusieurs municipalités. Ce sera notamment le cas dans le premier arrondissement de l'ancien commissariat Place-Satonnais, où on pourra désormais s'envoyer une petite micro-pointe avant d'aller boire l'apéro.
0: Et une fumerie d'opium pour demandeurs d'emploi en fin de droit devrait ouvrir bientôt dans les locaux de plusieurs établissements scolaires désaffectés, notamment dans les locaux du collège Truffaut classe Morel avec une capacité de 200 couchettes, pas moins baisse du prix du gramme d'héroïne une mesure courageuse
2: une décision gouvernementale populaire surtout dans les campagnes pauvres de certains départements sinistrés où les pôles emploi ferment les uns après les autres et où les abribus se dégradent rapidement
0: le gramme qui baisse de 15% c'est autant de journées gagnées à rêver sur un matelas avec les copains ou tout seul en regardant la plaie qui tombe sur les friches industrielles
7: plus largement le gouvernement veut redonner leur dignité à des acteurs importants de notre vie quotidienne
2: et oui avec la campagne d'affichage mon dealer est formidable, on cherche à revaloriser une profession souvent controversée, toujours mal connue. Alors, des dealers postent donc sur de grandes affiches leurs plaques de cannabis fièrement entreposées dans le coffre de la voiture rapide ou en train de plaisanter avec un client venu chercher sa dose de crack. Une initiative propre à créer des vocations en période de crise.
10: Cappuccino,
0: café court, café long, les machines à café bientôt interdites dans le secteur public. Une décision prise après l'étude rendue par le département toxicologie de l'université de Berkeley sur cette terrible drogue du fonctionnement. Une drogue du pauvre à 40 centimes la dose qui accroîtrait les réactions d'indifférence des fonctionnaires face aux usagers.
2: Le professeur Trunksen, responsable de l'étude, a mis en évidence non seulement des effets d'accoutumance, mais également des effets psychotropes, engendrant des comportements d'indifférence administrative, notamment dans les préfectures, les rectorats et les caisses d'allocation familiales.
7: Et puis cet expo à ne pas manquer au musée de la résistance passive
10: et de la défractation.
2: Damien 90 avec les plus beaux collages des années 90, 12, 15, parfois 20. 22 feuilles, tulipes, bangard des choix, une rétrospective pour les nostalgiques, atelier soufflette à l'entresol, la salle de fixe ouvre en nocturne les mardis et jeudi soir. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, vous pouvez recommencer à presser la poire à morphine.
6: Michel, je voulais vous voir. Oui, bonsoir. Euh, en fait, vous avez rangé votre poubelle sur ma place de parking.
4: Oui. Alors
6: Eh ben, ben, alors, alors je, je, je la range où la mienne maintenant.
4: Et eh ben, mettez-la sur celle de Mme Reno. Elle est en croisière pour un mois, elle n'en aura pas besoin. Ah bah ben oui, j'avais pas pensé. C'est une bonne idée, ça. Merci. Il ben, n'y a pas de quoi, Mme Martin. Si on peut plus s'entraider entre voisins.
3: Comment tu t'appelles Pierre Blanc. Toi tu t'appelles Pierre Blanc Ouais je m'appelle. Là on est rue Pierre Blanc C'est la fête de la rue Pierre Blanc
9: Voilà C'est dommage que je, je ne connaisse pas le Pierre Blanc Qui tient cette rue Parce que c'est pas moi
10: Méga combi bah
8: ouais. <rire> Sinon il y avait 4 euh, boulangeries Dans la rue là Carte postale Il y avait une laverie oui, euh, la pharmacie
10: était là Il y avait une orthophoniste aussi Il y avait même une papeterie
8: <rire> Il y avait un marchand de tabac journaux ah, Il
10: y avait un café-bar et tout C'était des oui, dégustations cuites Là aussi il y avait euh... Là il y avait un café-concert Maintenant, tout ce qui n'est pas de porte et commerce se transforme en logement. Moi, je vois, j'ai mon voisin du premier, c'est Monsieur Zitouni. Et bien, ça fait 20 ans que tous les matins, si je le crois, je lui dis « Bonjour, Monsieur Zitouni ». Alors que dans le quartier, et ben, je ne connais pas la moitié des gens. On ne connaît plus les gens. C'était plus social, c'était plus euh, convivial. Par exemple, moi, dans mon immeuble, les, les loyers ont sacrément augmenté. Moi, maintenant, dans mon immeuble, on est deux, trois à avoir des logements euh, loi 1948. Ah, c'est les
3: loyers qui augmentent
10: ouais. pas. Voilà. Je connais le loyer du premier où j'habitais euh, avant. Euh, c'est exorbitant. Moi, je pourrais pas me le relouer. Ah oui, moi je veux bien, tu vois. Bon, c'est du résine, il y c'est pas quoi. c'est bio, alors ça va. Voilà. Alors
3: vous qui êtes là depuis longtemps, c'était déjà à la rue Pierre Blanc que vous êtes arrivé
10: Tout à fait. Et alors c'est qui Pierre Blanc C'est un monsieur qui s'appelle Pierre et qui a comme nom Blanc. La rue à tout le monde, la rue à voilà. tout le monde.
8: Elle est cette belle orlise,
11: sa
3: coupelle.
8: Ah, Je sais pas, là, as aussi. Au 5 oh. C'est un petit atelier euh, slackline, Donc c'est à 20 cm du sol. Voilà, donc les enfants bah, ils adorent ça, surtout que ont un équilibre naturel. Ah, et la petite là, elle y arrive toute seule. Hein. Toi t'es de la rue Pierre Blanche. Ouais moi je suis du 11. 11. L'appartement qui a cramé. Depuis le 14 février, la Saint-Valentin enflammée. C'était un peu trop chaud Ça brûlait. Du coup vous habitez où maintenant nous on est chez, chez ses parents Là c'est super Depuis deux mois et demi Avant on était à droite à gauche Et des voisins de la rue Qui nous ont hébergés d'ailleurs La solidarité du quartier euh, Elle est bien ici hein. Vous êtes et...
3: en location hein
8: Ouais Et on doit payer le loyer Et ils nous relèchent pas Et ils nous laissent dans, voilà, vous dans vous la rue Vous devez payer le loyer C'est comme ça C'est parce que c'est charlatan C'est Clésia Immobilier Prévoyance Caisse de retraite Multinational Milliardaire Et ils nous laissent dans la rue si les bailleurs ne relogent pas le locataire, c'est à la mairie de Lyon de le faire. Eh bien, ils se sont bien déchargés de le faire hein, pour nous. Ils ont tous tort. Le bailleur, la mairie de Lyon, ils ont tous tort. Ils ont bricolé une petite loi à eux. Ils nous ont sorti un arrêté municipal à leur sauce qui les décharge de toute responsabilité nous concernant. C'est un scandale. C'est une grosse ville, la ville de Lyon. C'est une espèce de micro-société. C'est une espèce de petit pays indépendant. Ils font un peu ce qu'ils veulent hein, à leur sauce. Nico du 11 de la Peter White euh, dans le coeur jusqu'à la mort. C'est un chimiste. C'est un pote de Lavoisier. Si, 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 si. On couchait ensemble. C'est un peu en cul quoi. Bon on enlève la slack les enfants, c'est fini. Hein. On a dit dernier tour déjà il y a un quart d'heure. Allez hop On a
11: tout
8: un terminus Vous faites quoi On écrit
3: c'est pour ouvrir ce lieu, ce lieu il y a plus de 100 mètres carrés qui servent à rien depuis 5 ans. Même plus, il est trop à squatter quoi. <rire> à squatter on en a mis partout là. Bordel putain, c'est trop triste.
7: En 2002 on a tendu une banderole. On est allé voir les voisins du quatrième qui étaient d'accord. On a tendu une banderole dans la rue, donc d'appart en appart. C'est crée du lien, ça, en 2002.
3: Il a marqué quoi, tu
7: Devine, 2002. C'était contre ah, le, Pen. le Pen. Ah, c'était ouais. pour Le Pen. Enfin, pas pour, euh, voilà. <rire> pas dans ce Voilà. Et alors,
3: pourquoi vous l'avez pas refait, cette année Mais Parce que cette année, c'est différent. Si tu veux, Le Pen, tout le monde l'a laissé monter et euh, qui se démerde après.
4: Merci respect, silence. Allez
6: c'est qui
3: c'était Pierre Blanc
10: la... Ah oui, bah non. <rire> Alors je l'ai lu il n'y a pas longtemps, euh, juste là, parce qu'il y, le... y a un gars qui est archéologue et qui a fait l'histoire de Pierre Blanc.
3: C'est ici le classeur de l'archéologie de, la... de la rue Pierre Blanc. On est en train de le regarder. Alors rue Pierre Blanc. Ce nom de rue est attribué le 2 avril 1901. Pierre Blanc était pharmacien, administrateur de la Martinière et de l'orphelinat des jeunes filles. Conseiller municipal puis maire du premier arrondissement en 1870, révoqué par le prophète Ducrot. Révoqué Oui, parce qu'il devait avoir fait quelque chose de pas bien. Mais quoi Qu'est-ce qu'il aurait fait comme bah, Il faut demander à la personne qui a fait les recherches. Euh... Jeff Ouais. C'est bien euh... Stéphane. Quoi, Stéphane, qui a fait. Stéphane Gaillot. Oui. Oui, Stéphane Gaillot Oui. Bonjour ici Olivier de Radio Canu. Oui, bonjour. Je vous appelle parce que j'étais à la fête de la rue Pierre Blanc euh, samedi dernier. Euh,
2: vous voulez que je vous confirme euh, ce qui est écrit dans l'ouvrage le, dans le
3: ben, En à fait, que moi, que ce qui euh, m'intéressait, c'était pourquoi il a été révoqué, en fait.
2: Oui. Euh, alors, moi, je suis pas historien et je pense que savoir pourquoi, ça doit pas être très, très
1: compliqué à trouver. Mais euh, il, faut, il faut faire un peu de recherche quoi. Si vous avez euh, c'est quoi votre deadline C'est très pressé votre, votre
3: histoire Bah pour la semaine prochaine. D'accord. Ça marche. Je suis en courant.
10: Super. Allez bonne journée. Merci beaucoup.
7: Au revoir. À suivre.
4: Chers auditeurs, c'est toute la c'est toute la promiscuité transpirante du Congrès mondial de Géodésie, réuni par 45 degrés de latitude nord, 4,8 degrés de longitude est et 31 degrés Celsius de température, qui file jusqu'à vous pour punaiser l'insaisissable au grand tableau noir du savoir universel.
6: Mesurer ce qui nous dépasse.
4: Cette semaine, sous-commandant Marco, vous vous demandez, mais... Où sont les voisins Eh oui combi, où sont passés les voisins Vous savez ces voisins sympas chez qui on emprunte du sel et on sympathise Ces voisins qui passent boire un petit apéro, fumer un petit dos de dodo et faire un petit dodo On ne sait plus où ils sont. Oyez, oyez, chers auditeurs, l'expérience de mon propre frère, la chair de la chair de ma mère. Il s'était lancé dans l'agriculture intensive en appartement, étendu à sa petite cour. À force de minutie, d'hydroponie, de néon au rayonnement futuriste, il était, à parvenu, il était parvenu à obtenir des rendements dont les plus retors des savons fous de Monsanto n'oserait pas rêver. À force de minutie, d'hydroponie et de rayonnement, il avait atteint des niveaux de rentabilité qui feraient passer les plus féroces escrocs de la FNSEA céréalière pour des hippies en voie de clochardisation. Mon frère, mon propre frère, était ainsi autonome économiquement grâce à son esprit d'entreprise conjugué à un, cer un certain talent pour l'élevage intensif de la weed et sa revente en gros de micro. Or, voilà que ses voisins déménagent et qu'un nouveau trublion acquiert l'autre logement donnant sur la cour. Le trublion est présent à des horaires incertaines car il travaille parfois la nuit. Il est commissaire de police. Ce pays a décidément convenu de dissuader les jeunes entrepreneurs. Cet exemple familial illustre un phénomène plus vaste sur l'évolution du voisinage. Nous sommes les seuls mammifères à vivre dans des troupeaux de plus de 150 individus. Cela nous a été permis par la révolution cognitive, c'est-à-dire une capacité à symboliser qui nous permet de nous sentir appartenir à un même ensemble que d'autres individus que nous n'avons jamais vus. Ainsi, pouvons-nous croire que nous sommes femmes, français, gauchers, catholiques, communistes et intégrer des visages jamais croisés à notre communauté de référence Saint Paul le dit bien, il n'y a plus de grecs, plus d'hébreux, plus d'hommes ni de femmes parce que le Christ est une référence d'appartenance qui prétend remplacer les précédentes. Dans la cité grecque idéale, le voisinage est fait à la fois d'interdépendance et de références symboliques communes. Or, avec l'effacement moderne des références collectives, c'est devenu le contraire. Les voisins sont ceux qui empiètent et bornent mon espace physique, alors que rien ne me rattache à eux symboliquement. Le voisin, comme celui de mon frère, est celui qui me surveille et que je surveille dans ce que Jean Baudrillard appelle la société de l'hégémonie. Cette société de l'hégémonie est un totalitarisme qui ne repose pas sur l'autorité d'un chef, mais sur la pression de tous sur tous, sur l'injonction normative portée par chacun envers tous les autres. La production mégacombique m'a par exemple invité à rendre mes chroniques moins masculines pour éviter d'incommoder les sensibilités féministes. Plus besoin de police de la pensée, nous l'exerçons tous en nous inventant, en nous invitant mutuellement à nous conformer, à nous conforter, à nous cajoler de déjà-vus, d'acceptables certifiés. Nous cherchons nos clones pour fonder ici des communautés alternatives, là, des ghettos de riches ou des quartiers de blédard. Plutôt que d'échapper au régime de l'autorité de tous sur tous, nous cherchons à voisiner avec ceux qui nous ressemblent et dont le regard normalisateur ne nous menace pas. Pourtant, ce qui fait ville, c'est quand l'église est à côté du bordel parce que cela crée un espace public où surgit l'inattendu, et que notre liberté ne peut s'exercer que dans la confrontation à l'inattendu. Alors peut-être est-il temps de moins vouloir aimer nos voisins, et de parvenir simplement à supporter leurs différences. Voilà qui ne redressera pas l'axe de l'elliptique, mais convenons-en, ça ne nous ferait pas de mal.
7: Yeah, all that blush, girl. Why don't you leave that house with all that blush, on. Stand up now. They call like it blush. Rose. I'll tell oh, you. I'm going
11: to Give me water, baby. Leave me dry. And if you want it, I won't ask why.
4: What they made me fall to Deliver the babies, burning sages if it the maze is We feed them the way that they came in. They say that the world is changing. Well, I am the liver since if it is proven that we exceed all of our differences. Follow me Lee John and Valerie currently came to make moves for you. This is the Neo Blues. So you let the guitar hold you? l'émission la plus. La plus quoi Non, bah rien.
10: Merci Zébrilde, merci Combi, merci Bibop, Marco, Naya et peut-être Luigi. Tout de suite, nous rejoignons notre correspondante à Bruxelles, j'ai nommé Gribiche à Bruxelles. Il fait chaud, il fait beau, c'est Gribiche à Bruxelles C'est la saison de l'été, c'est la saison 2 Et aussi, c'est l'épisode 12 Alors aujourd'hui... J'ai décidé d'être une journaliste qui investigue sur une affaire brûlante belge. C'est Gribichat Bruxelles. Auditeur euh, et auditrice de Combi, je suis complètement à la bourre, je dois partir maintenant Je, je dois partir maintenant au... à la fête de la crèche de, de ma fille. C'est emmerdant, j'ai une histoire à vous raconter, je vais quand même la faire euh, très rapidement. Veuillez m'excuser mesdames et messieurs pour, euh, pour euh, le non-professionnalisme. Alors, disons que ça commence par une connivence, une, une collaboration, peut-être une, une amitié. Longue et profonde entre deux êtres humains issus de valeurs communes, ce sont des militants du PS. Belge. Lui, il est assistant social de formation, il s'appelle Yvan Mailleur. Elle, elle s'appelle Pascale Perrita Et elle a été directrice du SAMU Social Pendant longtemps Si j'ai bien compris, elle a été licenciée en 2001 Pour faute grave Des dépenses sur le compte du SAMU Social injustifiées Genre frais de déplacement, euh, appels téléphoniques Etc Puis elle est redevenue directrice du SAMU Social Je sais pas comment, truc incroyable Mais en 2013, elle est de nouveau dans le viseur Elle touche un salaire anormalement élevé Elle est pointée du doigt Et elle démissionne pendant ce temps-là, Yvan Mayer, il mène sa petite barque, il n'est plus vraiment assistant social, mais il se rapproche de la ville de Bruxelles jusqu'à en devenir bourgmestre, c'est-à-dire maire. Pour cela, il quitte son poste de directeur du CPAS, le Centre Public d'Aide Sociale. Tiens, il pourrait refiler le poste à sa pote euh, Pascal, justement, puisqu'elle se tourne les pouces chez elle, devant Derrick, et elle va pas tarder à être expulsée puisqu'elle peut plus payer son loyer. Ah, le chômage peut détruire bien des vies Bref, ouf, parce qu'elle a retrouvé du travail. Elle est directrice euh, du centre public d'aide sociale. Mais elle reste en fait administratrice du Samu social hein. Elle est socialiste, elle compte pas ses heures et son énergie. Tout ce qui est social, l'aide, tout ça. Ah là là, ces vrai. socialistes, ils sont infatigables quand il s'agit du don de soi. Nous voilà donc avec nos deux petits boutons train socialiste. L'une cumule les activités sociales, l'autre décide de transformer le centre-ville en zone piétonnière avec des jolies fleurs. Mais évidemment, il y a un sale petit fouineur nommé Marron, un élu écolo, vert donc, qui commence à aller calculer les dépenses du SAMU social et qui trouve qu'il y a une couille dans le potage. Il y aurait entre 40 et 60 000 euros qui sont quelque part dans l'atmosphère socialiste. En tout cas, pression sur cette pauvre Pascal. Elle démissionne du SAMU social. Mais dans la foulée, on a la confirmation que notre cher bourgmestre a été lui aussi rémunéré par le SAMU social en tant qu'administrateur. Les enquêteurs cherchent les preuves de leurs implications dans l'association mais ils ne trouvent rien. Aucune trace de leur présence, pas de procès verbal Quoi Mais ça veut dire qu'ils mentent Là-dessus, les socialistes flamands se mettent en colère. Ils veulent quitter la coalition. C'est la déroute du PS belge. Le 8 juin, Ivan, meilleur le bourgmestre de Bruxelles démissionne. Ouais, je démissionne juste parce que j'ai beaucoup travaillé pour les pauvres et que j'ai mérité mon salaire. C'est un peu ça qu'il dit. Puis Pascal Perrita démissionne du CPAS. C'est un scandale, euh, c'est à cause de, du marron le vert là-bas. Et puis on apprend ces jours-ci que d'autres personnes ont pu bénéficier de cet enrichissement. Les filles de Pascal Perrita, le frère d'Yvan mayer et puis d'autres euh, gens et parentés du Parti Socialiste dont je me souviens plus le nom. Comme Perquisition d'enquête, le parquet ouvre une un truc judiciaire, perquisition dans les locaux du CPAS, tout est lié, l'EPS, le SAMU social, toute l'aide aux pauvres, tout ça à Bruxelles. Ça sent la merde partout. C'est dégueulasse, hein C'est une histoire vraie, belge, de votre correspondante, Gribiche, à Bruxelles.
3: Pas les casques sur les micros. C'est l'heure du son du chapeau. C'est moi qui Nicole a présenté. Donc le son du chapeau, c'est non, non. Vas-y, écoute. <rire> Parce qu'en plus, je ne sais pas qui a fait le son du chapeau cette semaine. Donc le son du chapeau, c'est chaque semaine on tire un son. Enfin, une des personnes de l'équipe tire un son et doit faire
6: un tire un mot. et Il doit va faire alors qu'en fait quelqu'un d'autre le fasse. <rire> c'est compliqué. C'est ça, c'est chaque semaine une personne tire un mot dans un chapeau dans et un avec chapeau. ce mot doit faire un son pour la semaine qui suit. Et donc la semaine dernière, qui a tiré le mot C'était Chris. Chris. Avec quel mot Croustille.
5: Croustille. Au Québec, les croustilles sont de fines rondelles de pommes de terre frites, des chips comme on dit en France.
4: Mais qu'est-ce qui t'arrive Des chips On va manger des chips
5: Je cherche dans la maison de quoi faire un son du chapeau croustillant. Plus de biscottes. Le pain aujourd'hui est d'hier, donc un peu mou. Les miettes, un peu petites. Ah je trouve des chips de crevettes. Recette d'Asie et du numéro 1 goût par 125 consommateurs. En lisant la composition de ces fines rondelles de farine de tapioca à l'huile de tournesol et à la chair de crevette.
4: Des chips C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips
5: Je repense au son le plus croustillant que j'ai entendu de toute ma courte vie. C'était en Algérie. Nous sortions d'une nuit à la Belle dans le Sahara. Nous avions suivi les vagues des dunes toute la matinée pour revenir à Timmy Moon. Et avant d'atteindre enfin l'ombre salvatrice de la palmeraie, une mer de sel, blanche. Le son de nos pas sur cette énorme croûte de sel. <truits> ces minuscules particules de sel séchées au soleil se brisant sous le poids de nos corps. <truits> Pendant quelques centaines de mètres, je suis devenu un éléphant.
6: C'était croustillé de Chris. Alors du coup la semaine prochaine euh, Naya sera encore avec nous Notre ami québécois Mais après il retournera chez lui Donc du coup il a déjà fait le son du chapeau Mais on s'est dit que ça pouvait quand même être sympa Qu'il puisse faire ce son à nouveau Juste avant le décollage Donc euh, ce soir euh, Tous ceux qui sont présents Alors attention il y a Combi, il y a Zebril, il y a Luigi, il y a Marco, moi-même Bibop et donc Naya. Euh, donc tout le monde est là, mais Naya n'a pas mis de son. Enfin de... Ah bah c'est compliqué. <rire> n'a pas mis de mots dans le chapeau.
3: Mais il a le chapeau dans les mains.
6: Mais il a le chapeau dans les mains. Il n'a plus qu'à
3: tirer.
1: Le mot est... Chaleur. Ça va être chaud.
3: Ça y est, c'est fini la prochaine
4: méga combi c'est mercredi. C'est mercredi. Mercredi. Ça y est c'est
10: fini.
3: Ça y est c'est fini. J'ai vachement
11: aimé ce moment
3: avec eux. La méga combi c'est fini. La prochaine méga combi c'est mercredi. La prochaine, également, c'est mercredi,
4: mercredi. C'est la fin, c'est la, 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 la fin, la fin,